1: En la previa de la Cumbre COP25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. Cambio climático. Más allá de lo que fueron los cambios de locaciones vinculados a la COP25, la cumbre de países miembros de lo que es el Sistema de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el movimiento de último momento que implicó este pasaje de Santiago de Chile a Madrid, lo cierto es que los planes se mantienen en marcha. La delegación que va a ir representando a nuestro país, tiene una cantidad de trabajo para exponer, para presentar en distintos campos y de eso venimos hablando a lo largo de este ciclo que pretende, bueno, justamente generar este escenario previo a la cumbre, a la COP25. Vamos a hablar hoy de eh, medio ambiente, vamos a hablar de lo que tiene que ver con protección de ecosistemas, eh, con gestión, por ejemplo, de residuos, residuos generados por la actividad humana. Vamos a hablar de control de calidad de aire, de acciones ambientales. Eh, le agradecemos estos minutos al ingeniero químico Alejandro Nario, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día. Saludo a la audiencia. Igualmente, eh, muchas gracias por estos minutos, eh, Alejandro. A ver, eh, claramente acá no hay que no hay que forzar ninguna definición. El cuidado ambiental y el cambio climático van absolutamente de la mano en cuanto, sobre todo, a lo que pueden ser acciones tanto de mitigación como de eh, prevención y también, de alguna manera, a lo que puede ser prepararse para los efectos del cambio climático.
0: Eh, si sin duda, sin duda, yo diría que hoy a nivel global realmente estamos en una situación muy complicada en lo que hace el ambiente. Yo siempre digo, hay tres factores que lo muestran muy claramente, el cambio climático, lo que está pasando con la biodiversidad y los ecosistemas en todo el planeta y el, el gran problema de la basura en los océanos que realmente está siendo algo eh, muy, muy, muy complejo y obviamente las tres cosas se conectan el, obviamente que el cambio climático es un efecto ambiental que, que, que genera era sobre todo para países como el Uruguay que son muy dependientes de, de su economía basada en, digamos, en, en los cultivos y los recursos naturales eh, además de lo ambiental genera vulnerabilidad fuerte desde el punto de vista económico ¿no? claro y, bueno,
1: eso para nosotros es una preocupación lo venimos trabajando muy bien en equipo, eso va desde
0: lo que implica la adaptación costera con los eh, eventos climáticos cada vez más fuertes en, en las zonas costeras, con eh, la importancia de cuidar esos sistemas costeros, que son la primera barrera de defensa y la el hombre queriendo poner las paletas en el agua ha avanzado más de lo que debería haber avanzado en... Bueno, ahí hay todo un trabajo que hemos venido desarrollando muy fuerte, de trabajo con eh, la dirección de cambio
1: climático Continuando con, con esta mirada a ver, eh, ¿cuál sería yo sé que es difícil establecer un ranking cuando hay cuestiones ambientales delicadas eh, de, digamos que hay que atender en distintos rubros, pero ¿cuál sería el principal problema ambiental de Uruguay de cara a lo que tiene que ver con, con bueno, lo, a ver la prevención o por lo menos la mitigación del cambio climático
0: Bueno, obviamente todo lo que es el, el sistema eh, ganadero, digamos, y sus emisiones, de, de hacerlo cada vez más eficiente desde el punto de vista de las emisiones. Uh -huh. Obviamente, el gran desafío es la movilidad. Hoy en día Uruguay tuvo una tremenda transformación de su matriz eh, eléctrica de energías renovables, pero el, el otro gran desafío es pasar a, de combustibles fósiles a eh, movilidad eléctrica, eso se está trabajando mucho, tanto el Ministerio de Industria como nuestro ministerio, como el trabajo conjunto con la Intendencia Montevideo, principalmente, y el Ministerio de Transporte, justamente para bueno, avanzar en, en, en uh -huh. ese sentido. Incluso ANCAP claro. está trabajando todo lo que es el, el transporte en base a hidrógeno, para medianas y largas distancias, que podría ser un problema, eh, digamos, el tema de la batería. O sea, hay, hay varias líneas de trabajo que van en sentido. Y bueno, en, en lo que hace a emisiones, yo diría que. Eh, eso es lo principal, después eh, todo el trabajo de la restauración de ecosistemas que nosotros avanzamos mucho en paso severino generando viveros y demás que hay que extenderlo para que bueno también funcionan como sumidero de fuentes de carbono sí. y la gestión de los ecosistemas humedales, turberas eh, zonas riparias que también tienen ese rol, el propio eh, funcionamiento del ecosistema de, de pastizales que es el principal ecosistema de nuestro país y en lo que hace a medidas de adaptación, bueno, lo decía, todo el tema sí. de adaptación costera, el tema de las ciudades, después, silentes, a, 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 son los son los, los cambios que se está viendo, los hablamos con algunos intendentes, eh, de, de, de repensar un montón de cosas, ¿no? de la, el clásico cordón cuneta que en realidad eh, acelera el pico hidráulico y genera muchos problemas de inundaciones, bueno, quizás crean zonas de amortiguación en las ciudades, o sea, implica todo un, un, un cambio de, de, de pienso importante a, a varios niveles de sobre todo en obras de
1: infraestructura grande, ¿no? mm, Está bueno, y hablando de obras de infraestructura grande, tal vez eh, en una mirada territorial el tema del saneamiento urbano sea uno de los asuntos que tiene más postergación en su desarrollo. En Montevideo tenemos ah. un gran avance pero en el interior el escenario es bastante desparejo
0: Sí, ahí hay que pensar en distintas alternativas sí. y estrategias no en todos lados se puede pensar necesariamente eh, con redes, claro pero pero bueno, ahí la Dinagua ha venido trabajando bastante y, y, y bueno, nosotros estamos buscando alternativas porque muchas veces la, la barrera es un tema de costa, cuando hay bajas densidades y grandes distancias realmente es muy difícil llevar. Sí, redes, ¿no?
1: Está bien, el asunto es desarrollar, como decía usted, distintas estrategias que siempre tienen claro. que culminar en un tratamiento adecuado del efluente.
0: En, en un tratamiento y disposición adecuada, eso claro. depende. Hay lugares donde se pueda hacer infiltración, sí. otros lugares donde no, tendría que ir a curso. O sea, hay que, que ver mucho. En, en estas situaciones uno puede tener reglas generales, pero después es bastante caso a caso. ¿no? Si, tiene sí. una ficha, si tiene una napa freática cerca, bueno, sí. es ese tipo de. Hay cuestiones que hay que contemplar, pero bueno, sin duda que hay que, hay que
1: avanzar en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Usted hablaba recién eh, de lo que es la importancia de las grandes praderas de nuestro país en definitiva, eh, la, la pradera natural, esas pasturas que vienen siendo nuestro principal ecosistema y que venimos a darnos cuenta que no lo conocemos demasiado y aparece en investigaciones recientes como una manera bastante eficiente de capturar carbono. ¿Cómo va el trabajo en ese sentido? ¿Cuánto bueno, vamos aprendiendo?
0: Bueno, ahí es una, como tú decías, es una de las áreas menos estudiadas, pero que, que nosotros hemos puesto de, de manifiesto como importante, incluso en, el, en algunos foros internacionales lo hemos planteado, porque Uruguay, fruto básicamente de a ser de renta media alta, y que eh, su ecosistema es considerado altamente biodiverso, como puede ser el colombiano, Brasil, selva y demás, eh, los sistemas de cooperación han, han disminuido mucho y nosotros, claro. bueno, hemos puesto en valor también el rol que tienen los pastizales a nivel eh, de la región, ¿no? Uh -huh. Esto lo hemos visto con Argentina y Brasil sobre todo claro. los garros grandes y, y la zona de entre ríos y demás que es donde están en la gran extensión de, de pastizales de, de América del Sur pero bueno, también es una discusión ahí porque, bueno, también cuando se habla de reparto de plata a nivel global, en general es bastante difícil para un país como Uruguay posicionarse. Pero bueno, también es verdad que somos visto como un país serio en lo que claro. hace a al trabajo ambiental y bueno, eso también
1: es una ayuda. ¿no? Uh -huh. Está bien, lo cierto es que ahí hablamos de una estrategia que tiene que ver con lo nacional, pero también con lo regional. Dario, ¿no se puede hacer en todo caso una, una presentación conjunta con los países involucrados para ver si, si de esa manera uno puede generar más atracción para, para este tipo de, de aportes? Sí, sí,
0: es que planteo no sí. pone sentido, también es verdad que ahora la región se ha complicado un poco. Sí. Otra, otras visiones sobre todo en Brasil ¿no? eh, respecto a los temas ambientales sure. hoy bueno está un poco más complejo eso ¿no? lo que tiene lamentablemente el, el, los ecosistemas no miden de, de, de límites territoriales pero okay. sí la, la, la acción nuestra como, como humanos queda muy dependiente de eso no mm
1: -hmm. está bien.
0: cuál es un problema General,
1: ¿no? sí, sí claramente. Otro de los temas delicados que compartimos con los vecinos y que, del cual me da la impresión que estamos conociendo, pero todavía bastante menos de lo que deberíamos, es de todo lo que son aguas subterráneas, ¿no? Fundamentalmente acuífero guaraní, pero no solo. Eh, ¿Qué grado de conocimiento tenemos hoy sobre lo que pueden ser acciones que, que terminen degradando la calidad de los acuíferos y cómo cuidarlos?
0: Bueno ahí se ha avanzado, el proyecto de acuífero guaraní 1 fue muy bueno, ahora estamos trabajando en un, en un proyecto Guaraní 2. Uh -huh. Tenemos el centro regional de agua subterránea en el Uruguay, que es un centro UNESCO de referencia, yo creo que ahí nosotros hemos venido avanzando bastante bien, es, es un, salvo contaminación puntual el agua subterránea en Uruguay está en relativas buenas condiciones. Uh -huh ha sido regulada históricamente por la dinagua en la cantidad y por la dinámica en
1: la, la calidad y no,
0: no hay <coughs> indicios de que tengamos un problema generalizado de acuífero como ha sido en otro lado por sobreexplotación como pasó en California o, o por calidad como ha habido otros eh, sí. digamos lugares probablemente también la, 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 la baja intensidad a nivel general de uso y y que cuando hay condiciones geológicas favorables para protegerlos, digamos, no ha habido tanto problema. Pero eso no implica que no haya que trabajar y seguir eh, conociendo más sobre ellos. Y, y sobre todo, digamos, el, el, el ser conscientes que, que hay que hacer un uso racional del mismo. Muchas veces. Eh, yo vivo en Valdense y, y nos ha pasado que, que llega la OCE y los viejos pozos de agua conectan el saneamiento ahí para, para la sí, claro. y ese tipo de cosas en las ciudades pasan creo que en parte eh, por falta de conciencia y, y no se hace cuenta que lo estoy haciendo e insectando sí. directamente al acuífero, ¿no? es un desastre claro
1: pero bueno, sí 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 este sí
0: tipo de cosas que hay
1: que trabajar no claro pero en definitiva Alejandro lo que me, me va quedando claro es que hoy eh, tal vez la principal acción que podríamos hacer en Uruguay tiene que ver con esto con, con hablar con difundir con generar campañas porque hay algunas prácticas como estas que mencionabas y algunas otras que son bueno que, sí. que son dañinas y que en realidad con un poquito de esfuerzo pueden cambiarse por algo mucho más sustentable
0: Sí, en algunos casos, como es en el caso de los residuos, con inversiones. Claro. Yo creo que son las dos cosas. El ejemplo de lo que sucedió con la ley de bolsas, que eh, claro. en, en, en tres meses se redujo un 80% del uso, muestra que cuando hay una política pública clara, cuando el Estado interviene de forma clara, direccionando, la gente responde. Entonces, y te, también previo a eso se hizo una, una fuerte campaña de sensibilización y discusión pública. Entonces. Cuando llegan las dos cosas es cuando realmente las cosas suceden. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos muy contentos de que se aprobara la ley de residuos, que creo que va a ser una gran herramienta para el periodo que viene. Que las empresas que son las que generan los problemas de los envases de un solo uso sean quienes financien claro. las acciones de recolección selectiva, pero después se va a necesitar mucha información y información de la gente para que separe su casa y. Eh, saque la basura los días que realmente haya que sacarlo bueno, en cualquier momento y ese tipo de, de acciones que se van a tomar ¿no?
1: Sí, ahí hay que coordinar también con cada intendencia, no creo que cada una tiene su sistema algunos son más eh, están más predispuestos a, a este ordenamiento y otros hay que trabajarlos bastante
0: Sí, exacto, sí. a ver, esto se hace en sí. conjunto con las intendencias claro, sí, es imposible sí. pensar un sistema de este tipo si no se coordina con las intendencias y bueno, en esa línea nosotros trabajamos todo este periodo, tenemos muy buen vínculo con los gobiernos departamentales y, y yo creo que la ley va a ser una gran herramienta futuro para, para cambiar un valor de hoy entre 3 sí. y 4% de la recuperación.
1: Claro, sí, 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 sin ni hablar que en eso tenemos un, un retraso muy importante y sobre todo una una inconsciencia de que, de que tenemos ese retraso. <risa> Casi nadie lo no, tiene claro. Sí. Además
0: es una cuestión, si uno lo mira como... Sí global es totalmente ilógico estar fabricando materiales que pueden ser reutilizados, claro. enterrándolos y, y, o, o dejándolos en, la, en el medio ambiente sí. para que contamine o sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista del uso de los materiales, ni de la contaminación que genera, ¿no? Y realmente lo que está pasando con el océano y la basura que ya no hay playa en Uruguay que uno no vaya y no esté tapada de basura incluso las más prístinas de Rocha, sí. uno va y se encuentra con basura que viene del océano, ¿no?
1: Sí, 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 ni hablar. El asunto es que esto, virtuosamente tratado, por lo menos en nuestra escala, hasta se puede generar una oportunidad de, bueno, de, de desarrollo de algún sector que vinculado al reciclaje, puestos de trabajo.
0: Exacto, la ley tiene todo un capítulo de justamente de reconversión laboral, claro. tiene un fondo para que los materiales que se recolecten puedan ser utilizados por empresas uruguayas, eh, para apalancar lo que es la investigación y el desarrollo, y yo estoy convencido que Uruguay, por su escala, puede ser un país modelo respecto a eso, que también nos permita exportar eh, conocimiento en estas claro, áreas. ¿no? Claro, eh,
1: claro. Eh,
0: yo creo que lo, lo que está pasando lo, con, con las energías renovables, que ahora se ha planteado incluso a fortalecer la UTEC de Urano para generar un centro de que permita exportar conocimiento de energías renovables, o sea. Utilizar también ese, ese capital que tiene Uruguay en el mundo, que es visualizado como, como un país donde las cosas cambian y suceden, también utilizarlo para generar eh, beneficio económico para el uruguayos uruguayo, ¿no?
1: Sí, claramente. Eh, Nario, para redondear esta charla... Eh... A ver, en nuestra pequeña escala podemos decir que venimos haciendo los deberes, que si bien hay hay tramos por por, por avanzar, eh, somos creíbles, eh, nuestro cambio de matriz energética nos da un aval en este sentido y tal vez lo más complicado sea eh, esta pelea que hay que dar en torno a la producción ganadera, ¿no? Lo, lo mencionaba usted al arranque. Eh, tenemos sí, En términos de
0: cambio climático sí, en términos ambientales sí. más generales yo diría que todo el tema del agua y las aguas y el... Sí. El, digamos, el manejo de los fertilizantes en el campo claro. que termina los cursos es un desafío muy muy grande ¿no? que no, no es tan directamente asociado al cambio climático, pero sí al tema ambiental más general, ¿no?
1: Sí, 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 y tal vez a la larga encontremos algún vínculo también por ese lado, pero de todos modos tiene efectos permanentes y sobre algo sí. tan sensible como por ejemplo el turismo, ¿no? Exacto. Sí, sí, ni más ni menos. Eh, ingeniero Químico Alejandro Narios, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Muchas gracias por estos minutos y bueno y por sumarse a este ciclo de la previa de la Cumbre de Cambio Climático de Madrid.
0: No, muchas gracias a ustedes y a
1: las órdenes, como siempre. Buenos días. Sobre ciencia. dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles.